0: טוב, סייעתא דשמיא. ידוע שאין לתאר גודל השבח והמעלה שמגיע לאדם שזוכה לטבול במקווה מדי יום ביומו. אדם שזוכה ללכת למקווה כל יום, הוא זוכה שבכוח טבילתו נפרדים מנפשו כל הקליפות וכוחות החיצוניים אשר מפרידים בינו לבין קונו. וניתן הכוח והיכולת ונשמתו הקדושה להאיר באור יקרות במתיקות, ערבות, השתוקקות ודבקות באור העליון ברוך הוא. בעצם, מה המקור והטעם לטבילה במקווה? הגמרא אומרת בבבא קמא, שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז מי הכניס אותם לארץ? יהושע. אז יהושע בעצם תיקן עשר תקנות. הגמרא אחרי זה אומרת, שמתי הייתה ביאה שנייה לארץ ישראל? מתי עם ישראל עלה עוד פעם לארץ ישראל? בזמן עזרה. אז אומרת הגמרא במסכת בבא קמא: עשרה תקנות תיקן עזרה לעם ישראל. ואחת מהתקנות, התקנה העשירית, ותיקן טבילה לבעלי קריין. אדם שהוא בעל קרי, בן שאדם שימש בקדושה ובטהרה, בן שאדם בשוגג, בן שאדם חס ושלום במזיד, הוא נקרא אדם בעל קרי. אז הגמרה, הגמרא, איך אתה אומר שטבילה לבעל קרי זה עזרא תיקן? זה דבר מדאורייתא, זה מהתורה. קראנו בפרשת השבוע, ואיש כתצא ממנו שכבת זרה ורחץ במים את כל בשרו. אז למה בא עזרא ותיקן טבילה לבעלי קרי? אז עונה הגמרא ככה, באמת מהתורה... החיוב שבעל קרי הוא יטבול רק לאכילת תרומה וקודשים. זאת אומרת, בזמנו, כשבית-המקדש היה קיים, אדם היה רוצה עכשיו לאכול קודש, אדם היה רוצה להיכנס לבית-המקדש, אדם היה צריך לאכול תרומה, הוא היה צריך לטבול במקווה. הוא לא יכול. אם הוא בעל קרי, הוא חייב לטבול במקווה. בא עזרא ותיקן שיטבול אפילו לדברי תורה. מה עזרא תיקן מדי רבנן? אדם קם בבוקר, הוא בעל קרי, אפילו בקדושה ובטהרה אמרנו, זה נקרא בעל קרי, בקדושה ובטהרה. הוא רוצה ללמוד תורה עכשיו, הוא לא יכול ללמוד תורה לפי עזרא. מה הוא צריך לעשות? מה תיקן עזרא? הוא חייב מה? לטבול במקווה. לכן עזרא בא ותיקן שעם ישראל יהיו כביכול מה? יהיו כביכול טהורים וקדושים ויטבלו במקווה. אומר הגאון מווילנה יש 12 טומאות שכוללות שש טומאות שיוצאות מגופו של האדם יש 12 טומאות, שש מהן הן יוצאות מהגוף של האדם, זב, זו, זבה, okay. נידה, יולדת, מצורה ושכבת זרע ויש שש טומאות אחרות שזה מת, נבלה, שרצים, הסורף את הפרה, המשלח את השעיר לעזאזל והשורף פרים ושעירים הנשרפים אומר הגאון מווינה יש 12 טומאות וכל בר ישראל צריך להישמר מהם הדכן שידו מגעת בן מחלק היוצא מגופו שעליו אמור רבותינו חמורה הטומאה היוצאת מגופו רחמנא ליצלן ובין מחלק טומאה הבאה מחוץ לגופו שוק. כל האמור לעיל מה שאמרנו זה היה נוהג בזמן שהיה בית המקדש קיים שהיו נזהרים מכל הטומאות אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם שהיה רוצה ללמוד תורה, וכן לעניין קריאת שמה ותפילה, אפילו שאדם היה טמא, אדם היה בעל קרי, היה מותר לו מה? ללמוד תורה, היה מותר לו להתפלל. וההנהגה הזאת נמשכה שנים רבות. מה תיקנו מהגמרא מה אומרת, מה תיקנו מהתורה, שאדם שירצה להיכנס לבית המקדש או לאכול קודש או תרומה, הוא צריך מקווה. אבל אדם שרוצה ללמוד תורה, לא חייב מקווה לא צריך לטבול. ההנהגה הזאת נמשכה שנים רבות עד שבא עזרא הסופר והוציא את הבעל קרי מכל שער התמאים וגזר שיהיה אסור בדברי תורה עד שיטבול. בא עזרא ותיקן. תשמע אתה הבעל קרי אתה רוצה בבוקר ללמוד תורה מה אני רוצה ללמוד דף היומי רוצה ללמוד עכשיו קצת גמרא ללמוד משנה ללמוד הלכה אתה לא יכול לך למקווה בלי מקווה אתה לא יכול ללמוד תורה יש בזה כמה סיבות הרבי מקומרנא אומר שראה עזרה ברוח קודשו שבאורך על גלויות הנוראות עתידים להיבטל כל דיני תומות וטהרות הרי בית המקדש נחרב, אין יותר טומאה וטהרה ולפי שטהרה היא עניין גדול לאנשי הצורה וזעקי הנפש שהרי בכוח הטהרה כמעט שנעשים בריאה חדשה ומתחדשים להם מוחים חדשים והארה היא טהרה בטבילה וטהרה ועל כן ראה לגזור על כל בעלי קריין שלא ילמדו תורה עד שיטבילו עצמן במקווה כדי שתהיה הטבילה המצויה ולא תשתכח תורת הטהרה וטבילה מישראל וגם כדי שיהיו בני ישראל קדושים ופרושים בקדושה. אומר הרבנו הרמי מקומרנה עזרה רעה ברוח קודשו שהעם ישראל עתיד מה להיחרב בית המקדש וכל הטומאה והטהרה תתבטל היום אין טומאה וטהרה עכשיו איך אנשים עדיין מה איך אנשים עדיין יהיה להם את הנקודה הזאת של עניין של טבילה מצויה בעם ישראל ולא תשתכח תורת הטהרה הרי מים בעם ישראל זה הדבר הכי חשוב עוד מעט אנחנו נראה שמים הם מטהרים, מים מנקים, מים מקדשים כל דבר ביהדות הוא כמעט תלוי מה במים לכן אומר הרבי מקומרנא ראה את זה עזרא ולכן הוא תיקן שאדם שהוא בעל קרי הוא חייב לטבול במקווה דעו לכם שיש כמה מרבותינו שאומרים שהטבילה של עזרה מקורה מהתורה, זה לא מידי רבנן וזה רבנו המאירי רבנו המאירי בפירוש לגמרא במסכת ברכות הוא אומר שהטבילה שתיקן עזרה זה בעצם מה מדאורייתא זאת אומרת שאדם רוצה ללמוד תורה מהתורה אסור לו ללמוד תורה אם הוא לא טובל במקווה ככה אומר רבנו המאירי יש עוד סיבות למה עזרה תיקן את העניין הזה של הטבילה, טבילת עזרה עוד טעם כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים שאדם לא יימצא אצל אשתו כל הזמן לכן אמרו מה? אדם בעל קרי ילך לטבול במקווה עוד דבר כיוון שראיית קרי היא בעל האדם על ידי קלות ראש וזכות הדעת ודברי תורה צריכים כובד ראש אימה ויראה לכן בא עזרא ותיקן מה? תיקן טבילה במקווה כי תורה מה אדם, תורה צריך לקבל אדם בהמה, בהירה, ובעל קרי זבב עם המשחוק, מקלות ראש, לכן מה בא עזרא, ותיקן טבילה בתוך המקווה. עכשיו, בעצם עזרא שתיקן טבילה לבעלי קרי לתלמוד תורה, רבותינו נחלקו האם עזרא כלל בתקנתו גם את התפילה. מה שעזרא תיקן, האם הוא תיקן רק לתורה? רק כשאדם רוצה ללמוד תורה הוא צריך לטבול במקווה? או גם אדם שהוא בעל קרי, הוא רוצה להתפלל בבוקר שחרית, הוא רוצה להיכנס למניין. האם עזרא תיקן גם שאדם שרוצה להתפלל, הוא לא יוכל להתפלל, הוא חייב לטבול במקווה. מצאנו ברבותינו שלוש דעות בזה, שלוש שיטות. דעת הרמב״ם וסיעתו, שעזרא תיקן טבילת עזרא רק לתלמוד תורה. ובית דינו, בית דין שאחרי עזרא, תיקן גם טבילה לתפילה. זה הדעת של הרמב״ם. שיטה שנייה, יש את ספר החינוך, וכן רוב רבותינו הראשונים סוברים שמה? שעזרה תיקן טבילה גם לתורה וגם לתפילה. וכן כתב דעת ספר החינוך, וכן כתב רבנו הראש, וכן כתב רבנו יעקב בעל הטורים, שתיקן עזרה טבילה לבעלי קריין לתפילה ולתלמוד תורה, וכן פסק מרן השולחן ערוך כל הטמאים קוראים בתורה וקוראים קריאת שמע ומתפללים, חוץ מבעל קרי שהוציאו עזרה מכל הטמאים ועשרו בין בדברי תורה בין בקריאת שמע ותפילה עד שיטבול. וכדעה זו נמשכו רוב גדולי ישראל לאורך הדורות שתקנת עזרה חלה בין על תפילה ובין על ללמוד תורה. ועל כן לשיטתם אין לבעל קרי ללמוד או להתפלל מבלי להטביל עצמו ממיק וטהרה של ארבעים סאה רוב רבותינו סוברים שמה שעזרא תיקן זה בין לתורה בין לתפילה. אדם בעל קרי בקדושה ובטהרה, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול ללמוד תורה, הוא חייב מקווה. התקנה הזאת הייתה בזמן עזרא, אבל לאט לאט עם השנים התקנה הזאת היא לא נתבטלה. באמת תקנת עזרא מי שיסתכל בפוסקים היא לא נתבטלה. אלא למה התקנה כביכול לא נתקבלה ברוב עם ישראל? כיוון שרוב הציבור לא יכל לעמוד בה, כיוון שלא היו מצויים מקוואות לרוב וההגעה למקווה הייתה כרוכה בטרחה גדולה. בזמנם לטבול במקווה זה לא כמו היום, היום הכל חם, היום הכל סגור, היום הכל ברוך השם, אדם טובל במקווה, זה נראה כמו בית, הכל קרמיקה, הכל שיש, הכל משופץ, הכל כמו שצריך. בזמנם בשביל לטבול במקווה אדם היה צריך לשבור קרח. תאר לך אתה נמצא באירופה, מינוס עשרים אתה בעל קרי, בוא נראה אותך, אתה בן אדם פשוט, עכשיו הולך לטבול במקווה. מי יטבול במקווה? המים היו צוננים ביותר. הדבר היה כרוך בסכנת נפשות. הקור ששרר במים. לכן תקנת עזרה לא בטלה. תקנת עזרה, הציבור לא יכל לעמוד בה. ראו הדורות אחרי זה, שתקנת עזרה, היא עמדה בעיניה. באמת מצד הדין, לא ביטלו את תקנת עזרה. אדם שבא ללמוד תורה ואנחנו נראה שהעיקר זה לתפילה זה רוב רבותינו סוברים שזה נשאר לתפילה אדם חייב לטבול במקווה נכון שלהלכה היום מרן פסק שכביכול התקנה היא בטלה אבל היא לא בטלה בגלל שבאו ואמרו תשמע מה שעזרא אמר זה כבר לא נכון לא בגלל שעם ישראל לא יכל לעמוד בזה אבל אם עם ישראל בוא נגיד שהמקוואות היו בסדר ואנשים היו יכולים לטבול באירופה וזה לא היה סכנת נפשות, הציבור היה יכול לעמוד בזה והתקנה לא התבטלה. ולכן העמידו את הדבר כעיקר הדין, שבעל קרי מותר ללמוד תורה ולא טבילה במקווה. לכן כל העניין הזה שבטלה תקנת עזרה מי שהסתכל בעין האמת בפוסקים, היא לא בטלה, היא כביכול בטלה כי הציבור לא יכל לעמוד בה מהקור ששרר, מהסכנת נפשות שהיה אמנם כדי שלא תעקר תקנת עזרא, באו בדין שאחרי דורו של עזרא ויקלו לבעל קרי ולמשמש מיטתו לתאר עצמו על ידי שמה יעשה? ישפוך על עצמו תשעה קבין של מים. תשעה קבין של מים. למה? רואים שמה? שהתקנה היא לא בטלה. אמרו תשמע לטבול במקווה אי אפשר, לשבור את הקרח, זה דבר שהוא בסכנת נפשות. טוב אנחנו לא רוצים שמה? אנחנו לא רוצים שתעקר תקנת עזרה, למרות שאי אפשר לעשות אותה, לפחות שאנשים ישפכו תשעה קבים על עצמם, מים מהראש ועד הרגליים. לכן העמידו על נתינת תשעה קבים על גופו, כדי שלא תעקר תקנת עזרה, מה? לגמרי. אבל באמת, אדם שיסתכל בעין האמת, נכון שמעיקר ההלכה, ההלכה כביכול אומרת שתקנת עזרה היא בטלה. ועל כן המקל להתפלל וללמוד תורה מבלי טבילה, יש לו על מה שיסמוך. מכל מקום אנשי מעשה וכל אשר נגעה יראת השם אל לבם, נזהרים בטבילה זו מאוד, ונמנעים מלגשת אל הקודש ללימוד תורה, קריאת שמע ותפילה, מבלי לטבול במקווה טהרה כדת. כי חוששים לדעת אלו מרבותינו הפוסקים כיום, שסוברים שגם כיום טבילת עזרא לא בטלה לתפילה. ולדעת חלק מרבותינו הפוסקים אף לתורה היא לא בטלה. ולכן תדעו לכם, למסקנה, כל הצדדים הנזכרים להקל בטבילת עזרא, הוא דווקא לשיטת אלו מרבותינו הסוברים, שתקנת עזרא בטלה לעניין לימוד תורה ולעניין תפילה, נכון? אמנן מצינו גם ראינו לרבים מרבותינו הראשונים, שסבירה לו שכל מה שביטלו את תקנת עזרא הוא דווקא לעניין לימוד תורה בלבד. אבל לעניין תפילה לא בתלואה ועל כן לדעתם חובה לבעל קרי לטבול במקווה קודם תפילה ואם אנוס הוא, כמו שהיה קורונה, אדם אנוס, ואינו יכול לטבול במקווה טהרה של ארבעים סאה לכל הפחות, ישפוך על עצמו תשעה קבין מים טהורים. מי כותב ככה? כותב את זה רבנו אי גאון, רבנו הריף, רבנו חננל, רבנו יונה, רבנו הראש, האור זרוע, ספר הגור, ספר הישר לרבנו תם כן כתבו בתוספות, ספר המנהיג, פסקי הריד, שות מהר"ם מרוטנבוג, תוספות רבי יהודה חסיד, רבנו אליעזר מגרמיזה, ספר הרוקח, ספר האשכול, ספר המאורות, שם רבנו אפרים, האורחות חיים, האדמור מקומורנה, כותב בתקנת עזרה לדברי תורה, בטלה מעיקר הדין, אבל לתקנת בית דין שלאחריו לתפילה, לא בטלה. אומר הרבי מקומורנה ואין אליהו יכול לבטל אותה אפילו. יבוא אליהו נביא לבטל את זה, הוא לא יכול לבטל. תראו כמה פוסקים, ולא קראתי לכם את כל הפוסקים. זה מחלוקת מאוד גדולה. נכון שמרן פסק בסוף להלכה שמי שמקל יש לו על אין לסמוך, אבל אדם שרואה את הסוללה הזאת של כל הראשונים והאחרונים שסוברים שתקנת עזרא לא בטלה לתפילה. ויש מחלוקת גם בתורה, יש אומרים שגם תקנת עזרא לא בטלה לתורה. אבל עניין תפילה, תפילה, יש בזה עשרות פוסקים שכותבים שכיום אדם שרוצה להתפלל והוא בעל קרי בקדושה וטהרה הוא צריך לטבול במקווה ומה דהאידנא עכשיו רפיא ביד ההמון? למה עכשיו אנשים מזלזלים בזה? ובעוונותינו שגברו החולשה והחולאים ותפסו אותם לסכנה ובפרט בימי החורף והכפור והקור שיש בוודאי סכנה זה מדובר על מה? על הזמנים שבאירופה עם ישראל היה בחוץ לארץ אבל זקי נפש וגם באירופה הצדיקים, ואנשי מעשה לא היו מעולם מבטלים מה תקנת עזרא כי מעיקר הדין אסור להתפלל עד שיטבול וגם לדברי תורה צריכים להיזהר מאוד ולכן כותבים רבותינו האחרונים של דורנו שהואיל וכבר ביטלו על תקנת עזרא מטעם שלא נתקבלה בכל תפוצות ישראל וכן מטעם שלא יכלו המון העם לעמוד בהם מצד שלא היה מקוואות מצויים הרי למה התקנה היא כביכול בטלה בגלל שהמים היו צוננים כל כך בגלל שהטבילה הייתה כרוכה בסכנה של מה? של ממש, מחמת הקור. אומרים רבותינו האחרונים על כן אפשר כיום שברוך השם מה? היום המקוואות יותר יפות מהבית שלך. היום המקוואות זה הכל חם, זה הכל מה? אתה הולך למה? למקווה איום? זה כמו שאתה הולך לבריכה. ואף בתבוצ... בתפוצות שלא מצויים בו מקוואות טהרות. היום יש מקוואות בכל מקום. כל עיר מקווה מקו... גב, גב גברים יש לך מה? עשרות, לפעמים מקוואות של גברים. חזרה תקנת עזרה ובדין שלאחריו כמעט להיות חובה. ובפרט שרוב כל המקוואות כיום נקיים ומטופחים מאוד, על כן יש להיזהר בזה יותר. וכן כתב הגאון הגדול, האדמו"ר הקדוש רבנו יקוטל יהודה אלברשטיין בספרו שוב דברי יציב. וכן כתב הגאון הגדול מגדולי פוסקי זמננו, הרב ווזנר רבנו שמואל הלוי ווזנר בשו"ת מה? בספרו שו"ת שבט הלוי שיש מקוואות כשרים רבים ואין קושי לטבול שהרי מצויים מקוואות מאוד, על כן אין טעם להקל בזה הרב ווזנר זה לא חסידים, זה הרב ווזנר צדיק יסוד עולם הוא אומר כיום תקנת עזרה היא לא בטלה כבר כי היום המקוואות הם חמים היום המקוואות הם טובים היום המקוואות הם נקיים על כן אין ואדרבא, נזהר בטבילה זו, זוכה להשגה רבה וייתכן שהוא חובה מה? חובה ממש, אומר הרב אוזנר. נמצא, כשאנחנו מסתכלים לפי צד ההלכה, יש ארבע דרגות בעניין של טבילה. הדבר הראשון שמה, אם אדם יכול מה? לטבול במקווה של ארבעים סאה, זה הדבר הכי גבוה בעולם. אם אדם יכול לטבול במקווה של ארבעים סיעה כשר, לא מים שאובים, זה בעצם הדרגה הכי גבוהה שיש. זו דרגה ראשונה. דרגה שנייה, אם אדם לא יכול, אדם יטבול במקווה שזה מים שאובים. מים שאובים, מותר, אפילו בריכה. אדם יש לו בריכה בחצר, אדם יש לו איזה משהו גדול שהוא מחזיק מים שאובים אפילו, אין בזה שום בעיה, מותר לפי ההלכה. זה דבר שני. דבר שלישי, אדם שלא יכול מקווה ולא יכול גם מקווה של מים שאובים יש את העניין של תשעה תשעה קבין של מים שאדם יוריד על עצמו במקלחת היום כמה זה תשעה קבין? יש בזה מחלוקת יש אומרים 23 ליטר, יש אומרים 17 ליטר, יש אומרים 12 וחצי ליטר הרב עובדיה אומר שזה קצת פחות מ-12 ליטר הרב יצחק יוסף כותב 12 לעניין ההלכה, אדם יכול לסמוך על הרב עובדיה, פחות מ-12 ליטר. כיום, כשאדם נכנס למקלחת, אם הוא מפעיל את הזרם של המים בין 3 דקות בערך, בזרם של ממוצע, אמצעי כזה, אמצע וחזק, לא חזק מדי ולא חלש מדי, בשלוש דקות הוא יוצא גם לדעת חזון איש. יורד 23 ליטר. אדם בשלוש דקות, של מים צעק צע, לא חזקים חזקים, אבל יש בהם זרם, הוא יכול לצאת ידי חובה. אבל זה דווקא אם אדם מה הוא אנוס, דווקא אם אדם הוא לא יכול. אדם נכנס למקלחת, הוא שוטף את הפס רגליים שלו קודם כל, שהרגליים שלו יהיו רטובות, הוא עומד מתחת הדוש, הוא לא פותח אותו, הוא פותח אותו רק כשהוא נכנס, שהמים לא יהיו פתוחים והוא נכנס לתוך המים. כשהוא נכנס כשהמים סגורים, קודם כל את הפס רגליים שלו הוא שוטף במים, נכנס, פותח את הדוש עליו, את הידיים שלו טיפה שם בצדדים מטה אותם הצידה ושלוש דקות המים יורדים עליו ומתחברים עם המים למטה זה בדיעבד מועיל אבל אדם שזוכה ללכת למקווה של מים שאובים או מקווה של ארבעים סאה בכלל שזה מים שהם מה? מים שהם לא שאובים מים של מקשמים, גשמים זה אלה 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 אז אנחנו רואים שבאמת מצד ההלכה אני מדבר עכשיו מצד הפן ההלכתי רוב רבותינו הראשונים וגם רבותינו האחרונים סוברים שתפילת עזרה לעניין תפילה היא לא בטלה, יש הרבה סוברים ככה למרות שאדם מצד הדין יש לו על מה לסמוך, נכון אבל אם אדם מסתכל רוב רבותינו הראשונים והאחרונים ובמיוחד היום שהמקוואות הם כל כך מה נקיים והמקוואות הם כל כך מה ברוך השם שאדם יכול להגיע ואדם יכול לטבול ואדם יכול מה הוא לא חס ושלום, זה לא מלוכלך ולא קר בחורף, בקיץ, בכל מזג אוויר נכון רוב רבותינו, וזה הרב אומר אדרבה, אדם בדור הזה נהיה כביכול חובה התקנה הזאת של עזרה. זה בפן ההלכתי. בפן הרוחני, כמו שאנחנו נראה עכשיו, יש לזה אין סוף מעלות, אנחנו נראה היום, אין סוף מעלות מה זה טבילה במקווה. הנשמה של האדם, הרי מאיפה היא חצובה? היא חצובה ממקור עליון גבוה מאוד. ושאדם חוטא, מסתלקת ממנו הנשמה הטהורה. האדם פגם בעיניים לך שלום. אדם חזה שלום עשה עבירה, אדם טלטל מוקצה, כל עבירה שאדם עשה. מה קורה באותו שנייה? הנשמה שלו מסתלקת ממנו, היא לא חוטאת, הנפש האלוקית לא חוטאת, ותשרה במקומה נפש מסטרא אחרא. וממילא זה הגוף נקרא טמא. וכמו שכתב רבנו הגדול מאור הדורות בספר הקדוש ראשית חוכמה, שמעתי מזקן אחד, מי שהוא טמא, נשמתו מסתלקת ממנו. ואינה שורה בו כבתחילה עד שייכנס כל גופו במקווה טהרה ככה כותב הראשית חוכמה דיברנו עד עכשיו על הפן ההלכתי בוא תראה עכשיו מה מקווה עושה מבחינה רוחנית על עבירות אפילו לא מדבר איתך רק על בעל כרים על תאוות ועוונות של האדם אומר הראשית חוכמה שהאדם עושה עבירה נשמתו מסתלקת ממנו ואינה שורה בו כבתחילה עד שייכנס כל גופו במקווה טהרה אדם זוכה לטבול במקווה, הוא מקבל מחדש את הנשמה שלו. ותם יסתלק הנשמה ממנו, אומר הראשית חוכמה, מפני שמרוב דקותה לא תוכל לסבול שום בחינה של פגם, כי כל אשר בו מום לא יקרב, הוא מום ופגם. וכל צד פגם שימצא בגוף האדם יגרום לסילוקה של השכינה הקדושה ממנו. אדם לא מבין, הוא חטא על הנשמה בכלל, אין כלום. הוא לא מבין למה הוא לא שמח, הוא לא מבין למה הדיכאונות בא אליו, הוא לא מבין למה הוא נופל. נשמה טובה, נשמה ברחה ממך. לך תטבול במקווה מהר, תרוץ למקווה מהר, אומר הראשית חוכמה. כן, התבילה, לכן אומר הראשית חוכמה, תעשה תשובה. לפני מקווה תעשה תשובה. אדם לפני המקווה מקבל עצמו עושה תשובה, נכנס למקווה, אומר הראשית חוכמה, נשמה חדשה. קיבלת את הנשמה בחזרה וכתב רבנו יצחק בן רבנו משה מגדולי בעלי התוספות בספרו הבאיר אור זרוע שהיות והעבירה מטמאה את האדם על כן כאשר נדבה רוחו אותו לשוב אל השם יתברך יש לו לטבול עצמו ממיק וטהרה כדי לתאר עצמו מעוונותיו וצריך שיקדים לזה תשובה קודם לכן שהרי בעוד החטא בקרבו נקרא רשע אדם נקרא רשע הוא רשע למה הוא עשה עבירה ואולם כאשר נדבה רוחו אותו לשוב אל השם יתברך ושב, אזי מיד נקרא צדיק גמור. לכן יש לו לטבול עצמו במקווה טהרה, כדי לטהר עצמו מעוונותיו, מעצם מהייעור תשובה, ואז נקרא צדיק. הוא מקבל את הנשמה מחדש. מקווה זה לא רק שאדם הוא מבחינת בעל קרי. מקווה אומר הראשית חוכמה, ואומר, פה אומר רבנו יצחק ורבנו משה, מגדולי בעלי תוספות, הוא אומר מיק ומחזיר לך את הנשמה שאדם עשה עבירה, הנשמה מסתלקת ממנו. ובכתבי הקודש איתא, שהטהרה המתמדת היא הכלי הגדול להשגת כתר תורה. מטעם שהתורה הקדושה היא מקור הטהרה, אני רוצה להתחבר לתורה הקדושה, אני רוצה להתחבר למאור שבתורה, כל אחד יכול להיות חכם בתורה, אני יכול ללמוד תורה, אין בעיה שתלמד תורה, אבל תורה היא טהורה, היא תסבול אותך, אתה יכול ללמוד אותה. אבל אם אתה לא תהיה טהור היא לא תיכנס בך, היא לא תהפוך להיות תורתך ואינה מתיישבת אלא בלב הטהורים אולם העדר הטהרה מהאדם היא סיבת היאחזות כוחות החיצוניים והקליפות בנפשו וממילא יימנע אור תורה וקרבת השם ממנו כמו שהייתה מורגלת בפיו של רבנו הארי הקדוש שמי שרוצה לזכות לכתר תורה ובפרט לפנימיות התורה ייזהר מאוד שלא יעבור עליו אף יום מימי חייו מבלי לטבול במקווה טהרה הארי הקדוש שבכוח הטבילה תגדל בו ההשגה המקווה זה פותח את הנשמה אתה רוצה שהתורה תיכנס לך במעין? אתה רוצה שאתה תקבל התורה? לא חכמולוג חכמות בתורה אתה תקבל גם בלי מקווה אתה רוצה להיות חכם גדול? להיות בקי גדול? בבקשה נשמה טובה אני לא רוצה להיות חכם גדול אני רוצה לאהוב, לאהוב את השם, אני רוצה להידבק בשם, אני רוצה ליראת השם, איך אני זוכה למידות האלה, זה מקווה. הארי הקדוש אומר זה מקווה. אתה רוצה כתר של תורה, לא חוכמה של תורה, כתר של תורה. זה הפנימיות של התורה. וכמו שהעיד בגודלו הרב הגדול, רבי יונתן סגיס, למורנו רבי חיים ויטל, בשם רבינו הארי ז"ל, שאין דבר יותר מוכרח וצריך אל האדם לעניין ההשגה, כמו הטבילה. שצריך שיהיה אדם טהור בכל עת וכן מצינו שכתב הרב הקדוש המקובל האלוקי רבנו עמנואל חי ריקי בספרו הבאיר משנת חסידים שלפי הקפדת האדם בהתמדת עתידי בטבילה במקווה טהרה מדי יום באותה מידה ממש יזכה להשגת התורה הקדושה השגת התורה זה לא חוכמה זה דיבוק בשם זה אור השם זה הרגשת השם זה להרגיש שהשם נמצא איתי והנה בתחילה שהאדם נטער במימי הדעת של המקווה מקווה זה מימי דעת וזה הוא מכין את ההכנות הנכונות לאור התורה והקדושה לבוא אל אצלו הוא עושה תשובה הוא נכנס למקווה הוא יוצא עכשיו בוא תלמד דף גמרא אתה יודע זה דף גמרא זה? זה לא דף גמרא של חוכמה זה לקבל את אור התורה והקדושה לבוא אצלך שכן בזה שהאדם טובל עצמו במקווה טהרה אזי מדיח את נפשו חלויה. כשאדם טובל במקווה הוא מוציא את כל המחלות של הנשמה שלו, של הנפש שלו ואת רוחו ממחוביו ואת נשמתו מייסוריה וביותר מצרת החומר השור בעוכריה הוא מונע ממנה להידבק באור השם הנערב אשר הוא המקור והשורש העליון אשר ממנו נאצלה וממנו ינקה שנים ארוכות הנשמה תדעו לכם היא באה ממקום עליון היא ינקה מאיפה? ממקור ושורש עליון כשהיא יורדת לעולם הזה לתוך הגוף הזה היא, היא מבקשת היא מתחננת היא אומרת ריבונו של עולם תן לי איזה קורטוב של חיות מעלמא דעתה תן לי טיפה אני רוצה עלמא דעתה אני רגילה לאור הגנוז לאור הצדיקים הייתי טובל את עצמי קודם כניסתי בחצות הלילה לשמוע תורה מפי המלך העליון ומאותה אור ספגתי מעצמות אור האינסוף ברוכו הנשמה שהיא הייתה בשמיים היא הייתה יונקת מהאור אין סוף בעצמיותו של הקדוש ברוך הוא ושואלת הנשמה וזועקת בחבליה מאין יבוא עזרי מאיפה? מי יתן לי אפילו מעט מן המעט מהאור? תן לי משהו איזה עלמא דאתה? תן לי אני רוצה מה? להרגיש את זה אשר חסרה אני ממנו מיום צאתי על זה העולם וחוקרת ודורשת היא צועקת מפה הנשמה שלך כל היום צועקת, אני מתחננת אליך. גוף, 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 מה איתי? מה איתי? אני גם רוצה איזה חיות, איזה שמחה. אני רוצה לשאוב איזה מעט מדוגמת האור שינקתי שנים קודם ביאתי לעולם. ויהי כמשיב, שמקווה הטהרה בו טובלים אנו מדי יום, וכדוגמת המקווה הטהור העליון בו טובלת הנשמה קודם כניסתה אצל השם יתברך. תראו <קקקק> מה זה. אתה רוצה לתת לנשמה שלך חיות מעל מדעת זה ואשר הם אלו אשר לנפש להגיע לצור ברחמים. היא מקבלת עכשיו אור מה? מעלמא דעת חיות ממה? מהעולם הבא? מהאור האלוקים? מהאור אינסוב? מהצמיות השם יתברך? תראה מה זה מקווה שאתה נכנס כל יום ועוד שיזכה שיסור ממנו כל הקליפות הגסות המונעות ממנו השגת התורה והקדושה ומבדילות בינו לבין השכינה הקדושה תראו מה אדם זוכה מה אדם זוכה? אומר השלה הקדוש תדע לך יש כמה וכמה סוגי טומאות. מצינו שלושה עניינים, אומר השל"ה הקדוש, מצינו שלושה עניינים של טומאה שצריכה טהרה. יש טומאה רוחנית, יש טומאה גשמית, ויש טומאה שהיא אמצעית. היא גם רוחנית וגם גשמית. מה זה טומאה רוחנית? רוח... תומה רוחנית זה רוח ששורה על הידיים. זה מה שעושים בנטילת ידיים. זה מובא בשולחן ערוך, אלו דברים שצריכים נטילה במים. עקה מהמיטה והיוצא מבית הכיסא ומבית המרחץ והנוטל ציפורניו והחולץ מנעליו והנורא נוגע ברגליו מה זה? זה טומאה רוחנית אם אדם לא יעשה בבוקר נטילת ידיים וסירוגין שש פעמים או שמונה פעמים לפי הגאון מווילנה לא תסור ממנו זה נקרא שהדם זה נקרא טומאה רוחנית יש אומר השלה הקדוש טומאה ממשית מה זה טומאה ממשית ממש? זה דבר שיוצא מהגוף של האדם זיבה קרי, אדם שהוא בעל קרי זה טומאה ממשית. יש עוד תומה שהיא טומאה ממוצעת. מה זה טומאה ממוצעת? אתה לא אשם בה. זה לא יצא ממך, זה לא טומאה רוחנית. מה זה? זה טומאה של מגע נבלות, אסטן, מגע שרצים, טומאת מת. שאדם נעשה טמא מאחר שנוגע בממשות של הטומאה. זה נקרא אמצע. אומר השלה הקדוש ואשרי האדם שמרגיל את עצמו תמיד בטבילת מקווה שאז נתער מכמה טומאות כשאתה נכנס במקווה זה לא רק בעל קרי תדע לך שאתה נתער מהרבה הרבה טומאות כמו שאנחנו נראה בהמשך ואומר עוד יש טומאה רוחנית אומר השל"ה הקדוש שהוא האב אב של האבי אבות הטומאה יש טומאה שהיא הכי גדולה בעולם היא יותר גדולה מאבי אבות הטומאה, היא אב של אבי אבות הטומאה והוא טומאת העבירות. כשאדם עושה עבירה, כמו שכתוב במאכלות אסורות, באריות, לשון טומאה. והוא עדין בכל עבירה שאדם עושה, טמא טמא יקרא. וכשמטהר את עצמו מכל עוון ואשמה, נקרע טהור. כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם, אטהר אתכם. והנה מצינו טהרה במים וטהרה באש. איזה טהרה במים? כתוב ברחץ את בשרו במים וטהר. ומצינו גם טהרה באש. כתוב כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש וטהר. אומר השל"ה הקדוש ככה היא טהרת עוונות, מים ואש, חסד וגבורה. כשאדם בא למקווה הוא עושה תשובה. מה זה התשובה? זה האש. זה גבורת התשובה. תהיה בוער מה? בוערת בו כאש בוערת. כשאדם עושה תשובה זה האש. ונגד מימי החסד העליון הוא סוד המקווה. כשאדם נכנס למקווה הוא משלים את התשובה שלו. קודם כל הוא עושה תשובה זה גבורה. כשאדם עושה תשובה זה האש גוברת. גבורת התשובה היא תהיה בוערת בו כאש בוערת. וכנגד מימי החסד העליון הוא סוד המקווה. אומר השלה הקדוש מה גדול מאוד עניין טהרת המקווה אין לטומאה שאמרנו בעל קרי ושאר הטומות ואין לטומאת העבירות להיטהר לא סגי בלאו אחי לא מספיק ולא זה ולא כך לא מספיק אומר השלה הקדוש מקווה זה לא רק בעל קרי מקווה זה מעוונות זה מתאר אותך מכל העוונות ולא מספיק כמה עוונות יש לאדם אדם כל בוקר נכנס למיק ואנחנו נראה הוא יוצא בריאה חדשה הוא יוצא בן אדם חדש כי יש שלוש תכונות במים רבותינו הקדושים כותבים שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד בורא עולם ברא שלוש תכונות במים יש מים מנקים, יש מים מתארים ויש מים מקדשים מה זה, מה זה מים מנקים? מים מנקים כפשוטו ניקיון הגוף אדם מתנקם מתקלח תדעו לכם שיש בזה דרגת חשיבות בתועלת שמושגת לנפש האדם אם אדם מתקלח כל יום זה מוסיג לו לא לנפש, זה רוחני נקיות זה דבר רוחני שאדם נקי שוטף את הידיים, הוא נקי, הוא מתקלח אדם כזה מוסיף, מוסיף לעצמו תועלת בנפש האדם יש מים יותר גבוהים זה מים המתארים מה זה מים התארים? מים מתארים כשאדם מסיר תומה שחוצצת בין האדם לקונו, בין היהודי לנשמתו, בין האיש לשורשו, כמו מה? נטילת ידיים. כשאדם נוטל ידיים זה נקרא מים המטהרים. אדם בבוקר קם, יש טומאה שחוצצת בינו לבין השם יתברך. אם הוא לא ייטול ידיים, הטומאה הזאת תישאר בו. הוא נוטל ידיים, זה מסיר ממנו את הטומאה שחוצצת בינו לבין השם יתברך. ויש מים, דרגה אחרונה והיא הדרגה הגבוהה, מים מקדשים, לא מנקים, לא מתארים, מקדשים אותך. קדושה באה לאדם על ידי המים דווקא, והיינו שאפשר לו לאדם על ידי התמדת הטבילה. אדם שמתמיד בטבילה במקווה, במאה המקווה כל יום, יכול לקדש אותו, להשיג חלקים נכבדים ונשגבים בנפשו כמו שהעיד בגודלו רבנו הרמח"ל הקדוש רבי משה חיים לוצטו בעל ספר מסילת ישרים שכל אשר זיכהו השם יתברך לדרגות עליונות ונוראות הוא אומר אני זכיתי לכל מה שזכיתי להיות הרמח"ל בזכות שלושה דברים הראשון שבהם הוא הטבילה במקווה מדי יום ככה הרמח"ל אומר אומר מה שזכיתי שהייתי הולך למקווה כל יום וכן כתב רבנו הקדוש בספר ראשית חוכמה הוא הביא את רבנו תם בספר הישר כי טהרת הגוף יחדש טהרה בנפש שאדם טובל במקווה הוא טובל מה הוא מתאר את הנפש שלו ובהיות הגוף טמא בוודאי יגיע קצת פגם לנשמה אדם חוטא מה הוא גורם הוא גורם פגם לנשמה שלו ובוודאי אי אפשר שיכוון כראוי בלי שתבלבלהו מחשבה אחרת ותפרידהו מהשורש העליון שאדם חוטא יש בינך לבין השם יתברך כמו איזה צינור מחובר אתה מחובר כל הזמן לשורש העליון אדם פגם, הוא פגם בנשמתו מה קורה באותו שנייה? לק, זה נכרת מה אדם צריך לעשות? ולכן אי אפשר שיהיה לו דבקות, אי אפשר הוא רוצה להיות דבק, אבל מה קרה? נחתך החוט. אדם יש לו חוט עכשיו, החוט הזה מחובר, בא לקומה עשירית. ברגע שהחוט נקרע, נגמר. לא יעזור מה שתעשה, תנסה לזרוק, תנסה מה לעשות, תנסה לקשור, לא תעזור לך שום דבר. כלום. שום דבר. החוט מה נקרע? אומר וכיוון שהוא יתעלם או שורה עליו, כיצד אפשר שידבק בו? אומר רבנו תם, ולכן צריך האדם לתקן נפשו הוא צריך את החבל עם שורך מחדש, הוא צריך להתקשר לשורש העליון מחדש, שישרה בו י' כבם כבעילת העילות, ולכן צריך מה לעשות? ולכן צריך לעשות הטבילה מהאהבה כדי שיידבק בו. וכן כתב בספר חסידים שאחד מן הדברים המעכבים את התפילה שלא תהיה תפילתו נשמעת, הוא אם עינות האור. בכביש ספרד תוספות. שסוברים שלתפילה צריך טבילה. ולתורה אין צריך ויש טוב טעם על דרך הסוד וראוי למעשה כי התורה מפני רוב מעלתה התורה היא לא מקבלת טומאה אבל תפילה היא בקשת רחמים תפילה זה תחנונים זה צריך כוונת הלב אדם טמא אדם חטא אדם פגם בעיניים הוא כרע השורש נשמה טובה אתה צריך מה? מחדש הכל מה? להתקשר מחדש מה זה אומר? זה המקווה ועיין בשוט מן השמיים לחד מן קמי רבנו יעקב ממרביש, מבעלי התוספות, תראו מה הוא כותב, שאי הזהירות בטבילה דבעל קרי גורם את אורך הגלות. אומר למה אנחנו בגלות, אומר, שוט מן השמיים, מה זה שוט מן השמיים? היו שואלים שאלות מן השמיים, היו צדיקים, היו מה? שולחים שאלה לשמיים. מה ענו לו? לא? אמרו לו, אתה יודע מה גורם את אורך הגלות? בעוונות של עם ישראל, לא. הוא אומר, תבילה זו דבעל קרי גורמת אורך הגלות כי אם הייתה תפילת עם ישראל כתיקונה אם עם, עם ישראל היו טובלים במיקווה לפני התפילה ונכנסים לתפילה כבר נתקבלה תפילתם זה ימים רבים אז מה אנחנו עכשיו, על מה אנחנו מחזיקים מעמד? הוא אומר, תדע לך, זה בגלל שעם ישראל סובל בגלות תלמוד תורה ומעשים טובים הם עומדים לישראל אבל אם עם, עם ישראל היה זוכה לטבול במקווה לפני התפילה, פשוט מן השמיים כותב מה היה קורה? אותו שנייה אתה נכנס בשורש העליון אתה נכנס בשורש העליון, התפילה מתקבלת עם ישראל יוצא מהגלות ואחר זה ישיבו שמענו שמאחורי הפרגוד לתאר כל ישראל יחד, אי אפשר עכשיו תבוא לכל עם ישראל, תנסה לתאר אותו, קשה מאוד אך אם יתארו שליחי ציבור בכל מקום ימהרו ביאת הגואל אומר אם השליחי ציבור, נשמה טובה תשליח ציבור, אתה צריך להיזהר מאוד בטבילת עזרא. מקווה לפני התפילה, כתוב בהלכה, אני ראיתי באחד הפוסקים, שאם יש מניין, שהמניין הזה זהירי בטבילת עזרא, החזן, אסור לעלות חזן שלא טובל. אם הם רגילים, המניין הזה, יש עשרים מתפללים, מתוכם 12-13 רגילים בטבילת עזרא, הם טובלים לפני התפילה הם יכולים להעלות לך זן שלא טובל, להגיד לו נשמע טובה אנחנו לא, לא יכולים להעלות אותך חזן, אתה לא יכול אבל תראו מה כתוב בשו"ת מן השמיים אם יתערו שליחי ציבור בכל מקום לפחות הם ימהרו ביד גואל זה לא סתם טבילה במקווה זה לא רק בעל קרי זה לא על הטומאה הזאת אתם תראו פה כמה כמה מרבותינו וצדיקים ואנשי מעשה מה זה אדם שטובל במקווה, כמה זה מתאר את הנשמה שלו? כמה זה מתאר מהעוונות שלו? וכתב עוד ראשית חוכמה שהטעם שנסתלק הנשמה ממה? מהטמא. למה שלא תוכל לשרות בו עד שיחזור למקור הנשמה וייכלל שם? אדם עושה עבירה? אין, הנשמה לא יכולה לשרות בו. ואת דבר זה צריך האדם לכוון בתפילתו, בתפילתו. שהוא נכנס בסוד נשמתו במים העליונים שהם בסוד עולם הבא הוא נסתר בסתר עליון שהוא בבינה ואימה מסתרת אותו בכנפיה תראה מה אתה עושה שהשכינה טובלת ונטערת במי המקווה אתה טובל בעולם הזה השכינה בזכותך טובלת במים העליונים ורוחו ונפשו נטערים מכל פגם וגם יכוון שניצוץ השכינה אשר מתלבש בו גם כן נטער מהפגם אשר קיבל והטבילה לה היא גדול לקניית הנשמה, ככה אומר ראשית חוכמה, כי טהרה מבפנים וקדושה מבחוץ. טהרה מבפנים וקדושה מבחוץ. כותב השל"ה הקדוש, תראו מה כותב השל"ה הקדוש. נמצא באגרות הרמב״ם. הרמב״ם כתב בספרו, הוא הביא את עיקר ההלכה. הרמב״ם כתב שבאמת מה? שאדם מצד הדין לא חייב לטבול בן לתפילה ובין לתורה. אומר השלה הקדוש, וזה לשונו, נמצא באגרות הרמב״ם כי ראשי ישיבות שבבבל תמו עליו. כל הראשי ישיבות הצדיקים שבבבל תמו על הרמב״ם. אומרים על הרמב״ם, איך אתה אומר שטבילת עזרא בתלה איך אתה מתיר דבר כזה להתפלל בלי מקווה? ללמוד תורה בלי מקווה? למה היה מקל כל כך בעניין טבילות בעל קרי? תראו מה הרמב״ם השיב להם. והוא זיכרונו לברכה השיב הרמב״ם שמימיו לא ביטל אותה. הרמב״ם העיד על עצמו שמימיו מה? הוא לא ביטל תקנת עזרה. רמב״ם, גדול הפוסקים. אז למה כתבת ואיתרת? אומר הרמב״ם שלא היה יכול לכתוב בחיבורו כי אם מה היוצא מהדין על פי ההלכה, הרמב״ם היה לפני 900 אלף שנה הרמב״ם כתב, תשמע, לא יכלתי לכתוב שזה חייב למה? כי זה היה סכנת נפשות לטבול במקווה מי יטבול באירופה? מי יטבול במקומות האלה? אבל אומר הרמב״ם על עצמו תדע לך שאני לעולם לא ביטלתי תקנת עזרה הרמב״ם אומר מעולם, כל ימי חיי לא משנה איפה הוא היה לא ביטלתי תקנת עזרה והייתי טובל במקווה וכן כתב הגאון הקדול רבי יעקב יוסף הלוי האיש אשר עוסק בתורה ועבודת השם יתברך בוא תראה מה אדם זוכה במקווה זוכה שיהיה לו אור המקיף אדם שזוכה מה לטבול במקווה הוא זוכה לאור המקיף כי על ידי הטבילה במקווה טהרה יטהרו איבריו של האדם למה? כל מצווה שאדם זוכה לקיים הוא מקיים את המצווה באותה איבר ששייכת המצווה אדם הניח תפילין, במה הוא קיים את המצווה? ביד שלו, בזרוע שלו. תפילין של יד ביד, תפילין של ראש בראש. אדם נתן צדקה, הוא נתן הערה איפה? ביד שלו. אדם אפילו למד תורה, לאיפה הוא העיר? הוא העיר לאיפה? בפה, במחשבה, שמערער בלבו ולומד תורה. וכן בכל מצווה. כל מצווה שאדם עושה... הוא מתאר את האיברים שלו. יש שתי מצוות יחידות שאדם מקיים אותן והוא ממשיך אור המקיף על כולו לא רק על היד, לא רק על הרגל, לא רק על הראש שופה. סוכה ומקווה. מצוות סוכה וטבילה במקווה זה המצוות היחידות שאתה עושה אותן בכל הגוף שלך. לכן אומר רבי יעקב יוסף הלוי בספרו הבאיר קהילת יעקב שאדם זוכה לאור המקיף והעניין הוא שבטבילת המקווה זוכה האדם למציאות נדירה ביותר שכל גופו נכנס בתוך המים וכן הוא העניין של מצוות סוכה שכל גופו נכנס בתוך המצווה ועל כן תמצא שרק בשתי מצוות אלו של סוכה וטבילת במקווה יהיה כל גופו של האדם בתוך המצווה ועל ידי כאן יימשך עליו אור המקיף מה זה אור המקיף? אור המקיף, ברגע שהאדם יש לו אור המקיף מתבטלים ממנו כל החיצונים למה? כוח החיצוניים הם לא יכולים לעמוד נגד האור המקיף האור המקיף זה אור עצום, הוא זך ממילא מתבטל מהאדם כל הכוחות החיצוניים ואז אין שטן ואין פגרה יכול לשלוט עליו הוא כל כולו נהיה מה? כמו איזה מגן כזה אז כל הקליפות יוצאות ממנו ואז מה הוא נהיה? הוא נהיה כלי שרת וקדוש והגון לעמוד לפני כונו יתברך ולכן אדם לפני שהוא נכנס למקווה, מה הוא צריך לכוון? להמשיך על עצמו אור המקיף. אני עכשיו הולך מה להמשיך עלי אור המקיף? כל החיצונים מה? מסתלקים מהאדם, הנפש שלו מזדככת. כי על ידי טבילה במקווה יסיר מעצמו מסך המבדיל בינו ובין הקדושה. ומשום מה חייטה שהרוצה לזכות, לזכך נפשו ולהאירע יותר? אומר יותר טוב להרבות טבילות במקווה מאשר לסגף את עצמו בתעניות. נשמה טובה, שובבים, אתה רוצה לקבל לעצמך תעניות? תדע לך, אומרים הצדיקים, עדיף לך מה לקבל לעצמך? טבילה במקווה. למה? למה? אדם שעושה תענית, מה הוא עושה? הוא משבר את הגוף שלו, את החומר שלו, הוא מכניע את היצר שלו. אבל התעניות והסיגופים הוא לא זוכה להמשיך עליו אור המקיף הוא לא זוכה לדבר כזה אבל אדם שזוכה לטבול במקווה הוא ממשיך עליו אור המקיף ועל הדור המקיף מה הוא יזכה? להגיע למדרגות נשגבות של דבקות בשם יתברך עד שכל כולו ניאחוס בקדושה עליונה כל הזמן לכן אדם תדעו לכם מקווה או תענית מקווה תענית אתה שובר את הגוף נכון, אתה מזכך משהו, אבל אתה לא זוכה למעלה לאור המקיף. אדם נכנס למקווה, הוא זוכה לאור המקיף. כל החיצונים הבורחים ממך. ולכן אומר הראשית חוכמה, כשאדם נכנס למקווה, זה כמו הכלים שחוזרים לכבשן האש. כשאדם יש לו כלים, והוא רוצה מה? לעשות אותם מחדש. הוא רוצה שהם יתערו ויתלבנו, הוא מחזיר אותם לכבשן האש. שהם יוצאים מכבשן האש הם כמו חדשים אומר הראשית חוכמה אותו דבר האדם בהיכנסו אל המקווה הוא כדי להיכלל ולחזור הנשמה הפגומה והאיברים הפגומים במקום שיצאו אדם חתן, נהיה לו איברים פגומים הנשמה שלו פגומה הכל הגוף שלו, האיברים שלו פגומים הוא אומר הוא נכנס למקווה, כל האיברים הפגומים הוא אומר הראשית חוכמה זה כמו תינוק שנכנס לבטן אמו שאין העין החיצוני שולט בו, והוא שמור מכל פגע ומקרה רע. וביציאת האדם מהמקווה או מראשית חוכמה, הרי נתקנו אבריו ונשמתו, והרי הוא חדש ולחיצונים חלק בו. וירגיש האדם בעצמו רוח חדשה מניצוץ הנשמה שחזרה אליו. תראו מה אדם זוכה כשהוא נכנס למקווה. ועל זה אומר הבעל שם טוב, לכן אדם צריך להיכנס למקווה להתוודות בשברון לב קודם הטבילה על העוונות שלך תדע לך באותו שנייה שאתה עושה תשובה ואתה נכנס לתוך המקווה כל הקליפות, כל הכוחות החיצוניים, מה? כולם מה? נפרדים ממך, מסתלקים ממך וכמו שכתב הרב הקדוש רבי אהרון רטה בספרו הקדוש טהרת הקודש שעל ידי הטבילה במקווה זוכה האדם לגרש מנפשו את כל חלקי הרע האחוזים בו אומר רבנו אהרון רטה צדיק יסוד עולם, אומר תדע לך, אלפים ורבבות לאין מספר של קליפות ומזיקים שמסבבים את האדם בחיי היום-יום והוא לא מרגיש אותם בכלל. אם אדם היה יודע כמה מזיקים עכשיו יש פה מסביב אלינו עכשיו, אם אדם היה רואה את זה לשנייה ומתעלף, אומר רבי אהרון רטה. כל העוונות, כל העוונות שיש בעולם, כל הדיבורים, כל הלשון הרע, הם הולכים בא... באוויר, הם בוראים מזיקים. מעוונות שלך גם. אומר רבי אהרון רטה, תדע לך נשמה טובה כל יום יש עליך עשרות אלפים, אם לא מאות אלפים מזיקים, לא רק ממך, מכל העולם. ובהיותו טובל בקדושה ובהכנה, כמו שאמרנו שהוא עושה תשובה, גורם לסלקם מעל גבולו לגמרי. נשמה טובה בוא תראה מה אתה זוכר במקווה. במקווה, בשתי דקות. נכנס למיקווה למים, יוצא, נגמר, מנגב את עצמו, יוצא שתי דקות, חמש דקות לפני התפילה, כמה זמן ייקח לך? בוא תראה מה אתה זוכה? כל המזיקים, כל הקליפות, כל הכוחות החיצוניים וזה זוכה, זוכה שאין שטן יכול מה ואין פה גרה מקטרג ומעכב את תפילתו ותורתו מלעלות לפניו יתברך וממילא תפילותיו מתקבלות ותורתו עולה לרצון לפני השם יתברך על כן אומר רבי אהרון רטה, על כן ידע האדם שכאשר הוא הולך למקווה הוא עוסק בתיקונו של עולם. אתה הולך עם המגבת בבוקר חמש דקות לפני התפילה, מה זה מקווה? דבר פשוט. נשמה טובה, אתה מתקן את העולם. אתה מזיז את כל הכוחות חיצוניים פה עכשיו. אתה מסלק את כולם, אתה מכרית את כולם. וחוץ מזה אתה מתקן ומתאר את הנפש שלך שתדבק בשם יתברך. וזה אומר הבני, בני שכר. אומר הבני סחר, ברבותינו בעלי התלמוד כתוב שברייה אינה בטלה לעולם. מה הכוונה ברייה אינה בטלה לעולם? אדם עכשיו נפל לו ברייה לתוך סיר. ידוע שכל דבר בטל בשישים. אדם נפל לו טיפת חלב לסיר בשרי, בשישים בטל. אבל אם נפל נמלה שלמה, נפל ברייה, לא בטלה לעולם. עולם לדעת רבותינו בעלי התלמוד הירושלמי ברייה בטלה בתת לוגים, 960 לוג. הוא אומר, אם תבדוק הבני שכר, במקווה יש 40 סאה. כל סאה יש 40, 24 לוג. 40 סאה כפול 24 לוג, יוצא לך בדיוק 960 לוג. אומר הבני שכר, גם אם יש אדם שהוא מלא עוונות כרימון, כאשר מתוודה ושב אל השם בכל ליבו, ואחר כך טובל, הרי הבריאה הוא מלא עוונות, נכון, הוא בריאה שהייתה קודם לכן בטלה ממציאותה והלכה לה לגמרי ועתה הוא בריאה חדשה. נשמה טובה הכל בטל מה עוונות, מזיקים, כוחות חיצוניים יש עליי, השם מרחמה פגמתי נשמה טובה בריאה בטלה, אתה בטל לכן הוא אומר זה הסוד של נידה איך נידה יכול להיות שלפני הטבילה מי שבא עליה חייב כרת איך? רק טבלה במקווה בתוך מים, פתאום הכל מותר? איך זה יכול להיות? אומר הבני שחר, זה הסוד. עד עכשיו הייתה פה בריאה מה... טמאה, שאינה ראויה כלל. אחרי שהיא טבלה נדע מה? במים? זה לא אותה אישה, נשמה טובה. זה אישה אחרת לגמרי. זה בריאה חדשה ממש. כלומר שעניין המקווה הוא לבטל כל מציאות שקדמה לה. רבי נתן כותב שאתה חוזר לפני בריאת העולם, כי כל העולם היה מים לפני בריאת העולם. כשאתה מכניס את הראש שלך ואת כל הגוף שלך במקווה המים, אתה חוזר למציאות שלפני בריאת העולם, ואז כשאתה יוצא מהמים, אתה בריאה חדשה. אשר על כן, בעת שנכנסת למים, צריך לזכור שהוא הולך לבטל לגמרי כל מציאות מקרבו. אתה נכנס למקווה, אתה עושה תשובה. אתה נכנס למקווה, קודם כל אתה מקשר את עצמך לרבנו הקדוש. אתה עושה קישור, אחרי הקישור אתה עושה תשובה אחרי התשובה אתה מכוון אור המקיף, אני הולך לקבל אור המקיף אחרי זה מה, אני הולך לבטל את, לגמרי את כל מציאותי והכל יידבק ברק מציאות השם יתברך כפשוטו ועל פיסודן של דברים כתב הרב הקדוש בראשית חוכמה וסוד המקווה הוא סוד יו"ק שהמקווה בו ארבעים סאה וכן יו"ק בו ארבע אותיות כל אות כוללת עשר וזה מקווה ישראל יו"ק מקווה ישראל השם, וזה מה שכתוב מקווה מתאר הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל נמצא הטובל, הוא דבק בשם ממש, הוא טבל ביוד כוו כה הוא דבק ביוד כוו כממש נשמה טובה, אתה טובל במקווה, אתה דבק בשם יתברך גופו במים ונפשו ברוחניות שמה שורה עליו ולכן אומר הבעל שם טוב, תראו מה אומר הבעל שם טוב פעלתי אצל השם יתברך שטבילה במקווה שטובל האדם בבוקר, לפני התפילה, תהיה נחשבת לפני השם יתברך שמו כטענית יום אחד. אומר הבעל שם טוב, אני אחראי על זה. אדם יעלה לשמיים וטבל לפני התפילה כל בוקר. כל יום עשית תענית, לפי הבעל שם טוב. אומר פעלתי אצל השם יתברך, תהיה נחשבת תענית. כל יום מקווה, שבע פעמים בשבוע, שבע תעניות. צמתי היום שבע תעניות, צמתי שבע, שבע פעמים. נשמה טובה אתה צם מ, נו, משבת לשבת, משבוע לשבוע אתה צם. משבת לשבת אתה כמו הצדיקים אתה, כמו הבבא סאלי. אתה טובל כל השנה, צמת כל השנה נשמה. טובל כל החיים, צמת כל החיים. אתה תעלה לשמיים, בואנה הבן אדם הזה לא אכל כל החיים. לפי הבעל שם טוב, הוא טבל כל החיים, הוא כל חיים אומר המאור בשמש בזמנים הקודמים שהדבר השם יקר בימים האלה ולא היו יודעים מיראת הרוממות כלל למה אומר, אומר המאור בשמש למה נהיה פתאום כל הכת הזה של שבתאי צבי וכל האפיקורסים וההשכלה הוא אומר מחמת שהיו לומדים תורה ולא נזהרו בטבילה במקווה היו לומדים תורה בשביל חוכמה לא בשביל להידבק בשם יתברך עד שבאו שני המאורות הגדולים לעולם הבעל שם טוב והאדמו"ר אב רבנו אלימלך מליזנסק והם פתחו שער לשם צדיקים יבואו בו שלא יערער אדם שום ערעור תורה עד שיטבול עצמו לקריו שחכמי הגמרא לא ביטלו עליהם מפני שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה אבל אותם האנשים הרוצים להשיג גופי התורה ומצוות צריכים להיות נזהרים מאוד בטבילה הזו ועל פי סודן, תקשיבו תם מה אומר המאור בשמש. כאשר אדם טובל גופו במים, אזי מלאכי מרום מטבילים לנפשו, רוחו ונשמתו במים העליונים. אתה טובל במקווה פה, תדע לך מלאכי מרום טובלים את הנשמה שלך, את הרוח שלך, את הנפש שלך, במים העליונים, מהדעת שהם בסוד הבא, העולם הבא. הרי לנו שהטובל בעולם הזה גורם לקשר עצמו בהם ששם ודאי שורשו. היה סיפור על רבי, חי... על רבי יוסף חיים זוננפלד. רבי יוסף חיים זוננפלד היה המרה דאתרה של ישראל. והגאון רבי איסר זלמן מלצר יום אחד ראה אותו שהוא מרבה לטבול במקווה. מרבה לטבול במקווה, מרבה מרבה. שי טבילות, 310 טבילות. אז הוא טמא זה. חבייה חול זה לא חסידים, אמרת שמע כבוד הרב מה קרה למה הרב כל כך מחמיר במקווה שי וילות תראו מה ענה לו רבי יוסף חיים זוננפלד, אומר לו כתוב ברמב״ם מל ולא טבל כאילו לא מל, יש עכשיו גוי, רוצה להתגייר, מקבל על עצמו את כל המצוות הכל עול תורה הכל הוא מקבל על עצמו, מה צריך לעשות לו? למול אותו, מלו אותו, הוא יהודי? לא מה הוא צריך לעשות אומר הרמב״ם? לטבול במקווה זאת אומרת אף על פי שהוא מל כדי להתגייר ולקבל על עצמו מה? עול מצוות מכל מקום יהודי מתי הוא נעשה? רק במקווה אומר רבי יוסף חיים זוננפייד זכר צדיק וקדוש לברכה אומר קל וחומר אומה מגוי ליהודי מגוי ליהודי טבילה מוהלת טבילה עכשיו מה? היא מועילה מיהודי ליהודי יותר טוב, לא שכן שהטבילה טועים. אם היא הופכת גוי ליהודי טבילה, אז אם אני כבר יהודי שאני טובל במקווה, הוא אומר לו, זה לא יועיל יותר לנשמה שלי? ולכן אמר מקווה ראשי תיבות, מהפך האדם קדוש וטהור. טבילה ראשי תיבות, יהפך האדם להיות טהור בליבו. ולכן מניין הצפחים במקווה עולים תרמך אותיות. אותיות מה תרמך? תרמך טפחים, אותיות תרחם. תרמך תרחם. מקווה ראשי תיבות, קטגור הופך ונעשה מה? ונעשה מרחם. תראו מה אדם זוכה במקווה. מה אדם זוכה כשהוא נכנס בתוך המקווה? איזה דברים מוכנים אתה יכול לזכור? לכן אדם צריך לזכור. לפני שאתה נכנס למקווה אמרנו קודם כל אתה עושה מה תשובה? עושה תשובה כמה שאתה יכול, 20 שניות, 30 שניות, תערער תשובה בדרך, כשאתה הולך נוסע על המקווה, תערער תשובה. בוא שלמה עושה תשובה על כל הפגמי ברית, כל הפגמי עיניים שלי, על כל הטבת ממון שלי, הטבת אכילה שלי, בוא שלמה לא התפללתי במה, לא במניין התפללתי, לא התפללתי בכוונה, ביטול תורה, הכל אני עושה תשובה. ועיקר התשובה שאדם צריך לעשות במקווה, זה לעניין גאווה. כי כל עניין המקווה זה שהאדם מה עושה? הוא מבטל את עצמו במקווה. הוא מבטל את עצמו למציאות השם יתברך. רבנו אמר, הוא כותב רבי חיים ביטל, שהגאווה היא בעצם שורש להרבה עבירות בין אדם למקום ובין אדם לחברו. לכן אדם צריך לדעת שהוא נכנס למקווה, שהוא נכנס, מכניס את כל גופו למים, הוא צריך לבטל מקרבו לגמרי כל מציאות של יש. אני הכל מתבטל השם יתברך. אני עכשיו יורד לתוך המים לעשות בריאה חדשה. זה לא משה, זה לא שמעון, זה לא דוד, אני משהו חדש. אני הולך לקבל אור המקיף, אני הולך עכשיו לבטל את עצמי מכל מיני גסויות, מכל מיני גאווה, מכל מיני הדברים האלה, העוונות האלה שמפרידים ביני לבין השכינה הקדושה. אני מבטל את עצמי בהגמה, בביטול גמור. ותדעו לכם, ככל שאדם יותר מבטל את עצמו, ככה תהיה השגת הטהרה בנפשו. תראו מה זה המחשבה של האדם. כמה אדם צריך מאוד 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 לפני שהוא נכנס למקווה, לחשוב על עניין של מה? של ביטול. עניין הזה של ביטול. כי אם אדם יש לו איזו מחשבה של יש, אם אדם יש לו איזו מחשבה עכשיו של מה? שהיא ושלום, היא לא טהורה, אדם יכול חז ושלום, כמו שרבי נפתלי מירופשיץ אמר פעם שלו, שהיה איזה אברך אחד שהלך למקווה, ושהוא חזר מהמקווה, אז הוא אמר להם, תדעו לכם, אתם רואים את האברך הזה? לפני שהוא נכנס למקווה, אתם יודעים איזה אור היה על הפנים שלו? למה? מכוח ההכנעה שהיה לו, הלב נשבר כשהוא הולך למקווה, הוא עשה תשובה לעוונות שלו, הוא בא להתבטל. אבל אומר, לך, ואומר, ה- 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 הוא אומר תדע לך, כשהוא נכנס למקווה, כשהוא יצא מהמקווה, אומר לרבי נפתלי מרופשיץ, שהשבוע זה גם היורצייט שלו, הוא אומר תדע לך, כשנכנס לו איזו התרוממות כשהוא יצא מהמקווה, מה הוא אמר? אה, אני טהור, אה, אני צדיק. הוא אומר באותו שנייה הוא טינף נפשו יותר מאשר הוא היה לפני המקווה, הוא אומר. כי כל עניין המקווה זה ביטול זה אני עכשיו מתבטא למציאות השם יתברך אני נכנס למים אני מכניס את כל גופי אני הכל מבטא לשם יתברך את כל המציאות שלי את כל הגאווה שלי את כל כולי הכל השם יתברך אני עושה תשובה אני בריאה חדשה אני זוכה לאור המקיף ולכן תדעו לכם אתם לא יודעים כמה כמה המקווה כמה צדיקים הרב כדורי אמר על המקווה יש לו ספר שו"ת דברי יצחק הוא אומר הרוצה להיכנס בעבודת השם יתברך ולהיות ירא שמיים לעמיתו צריך לשמור טבילת עזרה כך אומר הרב כדורי איך יוכל האדם לקבל טהרה ממקווה הילאה אם לא תיאר את עצמו מקודם ממקווה טטאה אומר השלה הקדוש טהרה מביאה לידי קדושה שהוא מקיים בכל טבילה מצוות עשה של ויתקדישתם ייתם קדושים הטהרה על ידי הטבילה הוא סיוע גדול להידבק האדם נפשו באלוקיו ובעבודתו רמב״ם טהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות. הארי הקדוש, הטהרה בימי מקווה יועיל לתאר מה שנתעצל במצווה. הוא אומר, אומר רבי אהרון הגדול מקרלין, תראו מה הוא אומר, מקווה אינה מצווה, אבל מה שמיקווה מביאה את האדם לטוב, הן המצווה היותר גדולה יכולה להביא אותו. אומר, זה לא מצווה, נכון? שולחן ערוך פסק של עיקר הדין לא חייב, אבל הוא אומר, תדע לך, מקווה זה לא מצווה. אבל כמו שראינו עכשיו, כמה, תראו כמה דברי חז"ל אנחנו קוראים. הבאתי לכם פה מעל אולי איזה מאה מקורות, מה זה מקווה? מה צדיקים ידברו מזה? מה אתה זוכה לזה? אז איזה אדם שהוא בר דעת ישמע דבר כזה ולא יעשה מנוי עכשיו. עכשיו אני עושה מנוי למקווה. על חמש דקות שאני הולך למקווה לפני התפילה, אני מפסיק עולם ומלואו? יש לי פה עכשיו מיליוני דולרים, מיליוני דולרים. בוא תעסוק, בוא תיקח, לא נשמה טובה, אני לא לוקח כלום. שמעת, אני, אתה גר בקומה רביעית, בשכירות, בוא תיקח, אני מחליף לך דירה. לא, לא, אני לא רוצה. חמש דקות, לא רוצה. תגיד, אדם כזה, הוא לא נורמלי. אדם שלו הולך למקווה, שומע את כל הדיבורים האלה. כל הצדיקים מה אמרו מזה, מה זה עושה? מה אתה זוכה לזה? איך אדם יכול לפספס דבר כזה? חמש דקות לפני התפילה. תכניס את עצמך מגבת, מהר, צ'יק לא לא מדי. ואם אדם יש לו עץ הרעה טיפה, אין בעיה. לא צריך לפני התפילה. תבוא בערב. תבוא אחרי העבודה, במקום להתקלח בבית, תתקלח במקווה, מה הבעיה? פתרנו לך את הבעיה. בבית אתה מתקלח עשרים דקות, בזבז את העשרים דקות האלה במקווה. לא בזבז לך גם זמן. תבוא הביתה נקים, בגדים נקיים, פיג'מה נגמר, אתה יכול ללכת כבר למיטה. היום כבר אין עץ למקווה. מה תגיד? מה הם נקיים? מה הם נקיים? הם לא הם הכל נקי. המקוואות היום זה מה? כמו מה? אין, כמו, אין דברים כאלה במקוואות. יש מקוואות ההם נקיים, מחליפים מים, מנקים אותם, מים חמים תמיד, צניעות, גדול. שמע טובה, תפסיד את כל מה שאמרנו בשביל איזה חוכמה שיש לך במוח? בשביל חמש דקות לפני התפילה? אין לך מצווה, אומר, תראו מה זה. מקווה מביאה לידי תפילה, ותפילה מביאה לידי תורה לשמה באמת. אומר רבי משה חסי בפראג, טבילה במקווה כוללת כל התורה והמצוות כי זה מתאר את הנשמה, זה מכין כלי לקבל את התורה אומר רבי חיים ויטל, האדם הרגיל להיות טובל מהטומות, במקווה נפתח ליבו בתורה וגם בעבודת קונו וליבו נתער מכל מחשבות רעות אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, מקווה מושיע מכל הצרות שנאמר מקווה ישראל מושיעו בעת צרה כי הוא חסד עליון שמושיע מכל הצרות ועל כן המקווה מתאר מכל הטומאות כל הטומאות אדם טובל במקווה מכל הטומאות ועל כן המקווה שמושיע מכל הצרות ומכל הייסורים הוא מתאר מכל הטומאות ומכל החטאים <מתאז> רבנו ליקוטי מוהרן אומר הרי הקדוש בשער הליקוטים הטבילה בכוונה גורמת לאדם להיות בריאה חדשה וזכות של י"ב שבטים, 12 שבטים, מתעורר על חידוש בריאתו של זה הטובה לשם תשובה. תראה מה אומר הארי הקדוש. על ידי טבילה במקווה מזכירים זכות אבות. וזה מה שמרומז בפסוק, הוא מקווה אבותיהם, אדוני. היינו בזכות הטבילה במקווה, אבותיכם, אדוני. זוכים להשכרת זכות אבות לפני השם יתברך. הגאון מווילנה, ספר בית יעקב, הגאון מווילנה היה מזהיר מאוד לטבול טבילת עזרא, הגאון מווילנה. ראיתי באחד הספרים שהגאון מווילנה גם לא ביטל תקנת עזרא. הוא היה טובל, אולי לא עושה מזה רעש פשוט, הוא לא דיבר מזה, אבל היה מזהיר לטבול טבילת עזרא. בשעה שהאדם טובל במים כשרים לשם תשובה, בורחים ממנו לפי שעה אלו הסובבים אותו. ואף על-פי שחוזרים, מכלה הרבה מהם בכוח גבורת קדושת הנשמה שמתחזקת בזו השעה. אתה מחזק את הנשמה שלך. אתה יודע מה אתה עושה במקווה הזה? אומר הרבי מזידיצ'וב, לפעמים אדם בא למקווה, הוא רואה פתאום מים קרים. אומר אדם, טובל את עצמו במים קרים, פותר עצמו ממיטה. ממיטה. עכשיו היה צריך תאונת דרכים. עכשיו היית צריך למות. מקווה במים קרים, פטרת את עצמך ממיטה. מתבטל מעליך הגזירה, מקווה במים קרים. רבי עקיבא איגר, בספר חתן סופר, כתב על הגאון רבי עקיבא איגר, שבכל יום, רבי עקיבא איגר, גאון עולם, שבכל יום ויום היה הולך למקווה, ולא עצרו אפילו גשם ושלג. רבי עקיבא איגר, הוא לא ידע מה זה תקנת עזרה? הוא לא ידע מה זה מקווה? מקווה שלג! גשם ושלג היה שובר ונכנס למקווה. וכן מובא בספר דוגמה מדרכי אבי לבין החפץ חיים שהחפץ חיים העיד על עצמו שמעולם לא ביטל טבילת טהרה חפץ חיים הם ידעו הצדיקים מה זה ואתה תמשיך עם החוכמות שלך תמשיך בלי חמש דקות לפני התפילה בוא תראה מה אתה זוכה תראה כמה צדיקים טבלו כמה צדיקים ידעו ממם מהסוד הזה של המקווה וכן תראו תדעו מה זה תראו מה זה וכן מסופר בהסכמות לספר טהרת התורה לרב הגאון הצדיק רבי אלכסנדר סנדר ארלנגר שליטה בהסכמת הגאון הגדול רבי שמואל אוירבך אני בכוונה קורא לכם את כל השמות האלה שתדעו שזה הכל מה מדויק שמרן חזוניש, איש חזון איש זכר צדיק וקדוש לברכה מאוד הקפיד והזהיר על הטבילה הזאת חזון איש חפץ חיים רבי עקיבא איגר גאון מווילנה מה אתה רוצה יותר מזה? ושמעתי וראיתי כתוב בשם הגאון רבי חיים קניאבסקי שאלו את הרב קניאבסקי אמרו לו יש ביטול תורה בהליכה למקווה? זה ביטול תוארל לא? תראו מה הרבי חיים קניאבסקי ענה להם תורה צריכים ללמוד בקדושה ובטהרה ואין על זה ביטול תורה אלא קיום התורה וגם הרב יצחק כותב, יוסף כותב את זה יש לו ספר שעכשיו שתי ספרים שיצאו עכשיו אדומים כאלה שיצאו על מוסר וכל מיני אגרות ששאלו אותו הוא שאלו אותו על מקווה, אמר לה אם אדם הולך למקווה ולא מבזבז את הזמן ובאמת הולך לשם שמיים, הוא אומר אין בזה שום בעיה, שילך, זה מצוין, זה טוב, רק שלא יבטל תורה בשביל זה יותר מדי, לא יעשה מזה רעש. הוא הולך למקווה ביישוב הדת, הולך עשר דקות, לא מבזבז את הזמן, לא עושה מזה רעש גדול, אומר רבי יצחק יוסף שיטבול, מצוין, דבר גדול, הצדיקים ידעו מזה, בטח שהם ידעו מזה. יש סיפור על רבי נתן רבי נתן שבועיים לפני שהוא נפטר, זה היה בחנוכה בערך אז רבי נתן היה מקפיד מאוד מאוד, רבי נתן היה טובל פעמיים רבי נתן היה טובל בחצות והיה טובל לפני התפילה ככה רבי נתן היה עושה כתוב על רבי נתן שהיה טובל, לא היו רואים אותו הבן אדם היה טובל עשרים שניות הוא בחוץ בן אדם זריז, רבי נתן היה מאוד מאוד זריז יום אחד, זה היה שבועיים לפני שהוא נפטר הוציאו כרוז ב, 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 שם אצל רבי שהקיר של המקווה נשבר, נפל, התמוטט. אחר כך שעיר היום, שבא הבוקר, פתאום ראו שמה? שבאמת לא הקיר של המקווה נפל, אלא זה היה קיר צדדי אחר. אחר. אז רבי נתן מאוד צמח, והלך רבי נתן למקווה לטבול, וגם כל אנשי העיר הלכו גם לטבול, זה היה בבוקר של שבת קודש. ואומר רבי נתן שבא מן המקווה והכינה את עצמו לתפילת שחרית. התחיל להודות להשם על אשר זכה ללך לטבול במקווה רבי נתן נהיה שמח כל כך והודה להשם יתברך מה? רבי נתן אמר תדעו לכם כבר לקחתי את עצמי לבוא לשלג לנהר בוג יש נהר שנקרא בוג שיש עמד תחת הקרח הוא אומר כבר תדעו לכם אני אמרתי שאני הולך לשם אני אומר לה הולך לשם והוא כל כך שמח שמה שהמקווה בסוף לא נהרס והוא כל כך מה? הודה להשם יתברך וכל כך היה לו חיות ושמחה שמע מהטבילה הזאת עד מאוד. ואז רבי נתן אמר דבר נפלא, תקשיבו טוב מה רבי נתן אמר. הנה תיבת מקווה, יש לזה שתי פירושים. מה זה מקווה? מאיזה לשון זאת? מקווה אחד זה לשון תקווה. מה זה תקווה? אדם עכשיו יש לו צרות, איסורים, אדם יש לו חובות בבנק, הוא אומר, יש לי תקווה שאני אצא מזה. זה נקרא תקווה. מקווה זה לשון תקווה. עוד דבר, מקווה זה לישון מה? ולמקווה המים קרה ימים. זאת אומרת שלוקחים מים ומכנסים אותם במקום אחד, זה נקרא מקווה. ייקבעו המים, הם מתכנסים למקום אחד. אומר רבי נתן, תדעו לכם, כי שני הפירושים הם אחד, גם תקווה וגם מקווה ממש, שמים מתכנסים. אך ורק כשיהיו נזהרים בטבילת מקווה מים, ועל ידי זה יהיה הכל נכון ויתקן כל מה שעבר עליו ואמר רבי נתן בואו תראו איזה רמז נפלא בעזרא מה שאמר עזרא אחרי שעם ישראל נכשל בנשים נוכריות בא עזרא והתחיל לצעוק לה' יתברך בושתי וגם נכלמתי להרים פניי אליך אחרי זה כתוב עיין שחניה בן יחיאל ואנחנו מעלנו בשם יתברך ועתה יש מקווה לישראל מה זה ועתה יש מקווה לישראל? אומרים כל המפרשים, מה זה מקווה לישראל? הכוונה, יש תקווה לישראל. אז אומר רבי נתן, למה עזרא השתמש בלשון מקווה? למה הוא לא אמר תקווה? אלא אומר רבי נתן, אמר עזרא בלשון מקווה, רמז למה שאמרנו. כי אך ורק כשהוא נזהרים בטבילת מקווה מים, יש תקווה שיתקן הכל. כשאדם טובל במקווה, אומר רבי נתן, יש לו תקווה שהוא יתקן את הכל. הכל יתקן. מה אדם זוכה במקווה? מה אדם זוכה במקווה? בחמש דקות לפני התפילה, מה אתה זוכה להלביש על עצמך? אור המקיף, בריאה חדשה, אתה מקבל נשמה חדשה, הכל חדש, חיזוק לנשמה, מתאר אותך מכל העוונות, כל המזיקים יוצאים ממך, אתה עוסק בתיקונו של עולם. אתה מבין מה זה מקווה לפני תפילה? אתה מבין מה זה מקווה בעולם הזה? אז היום בדורנו שהכל כזה קל, אדם לא יזכה מה? זה הדבר הכי מה, הכי מהר שאדם צריך לעשות אותו. דווקא לפני תפילה? אדם יכול במשך כל היום. יש מעלה גדולה לפני תפילה, אבל אדם יכול לעשות את זה במשך כל היום. לא זכית בצהריים, לא זכית בבוקר, לא זכית אחרי צהריים, בערב, בכל שעה. העיקר שאדם ילך, כמו תענית אומר הבעל שם טוב. אשרי אדם שזוכה לדבר הזה. מה אדם זוכה? במקווה שהוא נכנס, כמה הנשמה שלו מזדככת, כמה העוונות שלו ניתרים, כמה אדם מזדכך. מה אדם זוכה? וזה מה שאומר רבי נתן. אם אדם זוכה למה? למקווה? יש תקווה. זה התקווה. אם כל עם ישראל יזכו לטבול במקווה? זה מה שישות מן השמיים אמר. אנחנו נזכה שכל התפילות שלנו יתקבלו לפני השם יתברך. השם יזכה אותנו, יתחזק בנקודה הזו, יזכה את השם לטבול במקווה הזה, חן ירצון ונאמר אמן.